0: Jeg har selv bodd i Kina en del år Og når vi snakker om jul i Kina Så kommer det en del minner da Jeg husker første jul vi hadde i Kina Då inviterte med noen venner Kinesiske venner hjem Det med ikke tenkte på vad at Det var jo veldig stas For å komme hjem til noen vestlige første, og, og liksom komme hjem i huset deres Så de inviterte jo med sig Alle vennene sine også da så det ble rimligt fullt. Och det gick ju inte heller. Så jag tror ju ungarna fick avbla någon packar den första kvällen. Men måste ha jul, öppna packar eller om jul och uh, den kvällen gick liksom till det. Da. Men uh, det var ju otroligt artigt att fira jul i Kina för att det gavs få mange möjlighet att till och fortælla om kaffer med feriehjul, og, og at de var interessert i, i jul. De hadde hørt om jul, og de forbinder det til noe som er i Vesten. Og jeg er en sånn type som liker jul. Jeg liker nok ikke så godt å punte av det jul. jeg liker bedre stemningen. Kånen min tar sikkert puntinger, og så nyter jeg stemningen her. Men eh, jeg liker maten, og vi har bodd noen år i USA, og de begynner jo å feire jul i slutten av november, rett etter Thanksgiving. Så, så vi har nok også tatt litt av det med å sette opp juletter tidlig og feire jul lenge. Og derfor så er det kjekt å få lov å med på julermesse. Det er liksom en start på at uh, nå kan vi begynne å feire, feire jul, når vi begynner her nå. Och jul har mycket traditioner eh och mycket fina alltså igår när vi hade konsert, jag tyckte det var väldigt fint att sitta och höra, njuta av musiken och og också höra innehållet i väldigt många av de fina julsångerna vi har. Otroligt centralt, fint budskap. Och det är det som också är med jul att det med har ett fantastisk budskap. Når vi feirer jul, så har vi muligheten til å ha et fokus på det fantastiske budskapet vi har. Og jeg har tenkt i dag dela dele noen tanker om julabudskapet. Jeg har en veldig kort tekst som egentlig går veldig i med den siste, neste siste sangen, sang, «He touched me». Uh, texten det verset jeg har tenkt å om, er «For mine øyne har sett din frelse.» «Mine øyne har sett din frelse.» Det er et vers som står midt i Lukas 2. Lukas 2 er liksom det kapittlet der som er hentet julaevangeliet. Og, og vi kjenner... Vi kjenner juleevangeliet, og den texten skal man på en måte spare litt frem jul. Men når jeg, når jeg drev og forberedte meg, så kom jeg til å tenke på Jeg har en gutt, han er 15 år nå, men når han gikk i 4. klasse, så hadde det sånn på barnavskolen der som vi bor på Østlandet, at de, de lærer juleevangeliet utenatt i klassen, Och så får alla elever ett vers som de ska lära, och så ställer de sig opp på läser. Och så ska de liksom citera jul-evangelie när man har sån familje, så Men de hade ju övt så otroligt mycket att min gutt, han hade lärt alle verser till alla för att de hade hållt på och repeterat så många ganger att han hade plockat upp alle. Han hade vers nummer 9 själv. Det niende verset i lyckas 2. Men han hadde lert seg hele juleevangeliet utenatt, og det som vart artig å høre det var at det kom på Østlands dialekt. For alle ungene hadde liksom gjort det til sitt. Da. Så det kom liksom på en sånn, litt sånn Østfold-type dialekt. Da. Og så gjorde det litt sånn at um, når han... I og med at han hadde lert utenhet, så tenkte vi det skulle vi gjøre litt ut av. Så hade vi hadde juleselskap, så skulle han sitere hele juleevangeliet. Og det synes han var stort. Men så var det en gang det gikk litt galt. Når han kom till vers 9, så ble det «å se en hersens engel stod hos dem». <laughs> I stedet for at en herrens engel stod hos dem, så ble det en hersens engel. Og det ble jo en vesens forskjell da. Det var en herrens engel som stod hos dem. Og han hadde et budskap. Han sa, frykt ikke, for se, jeg forkynner er en stor glede. Og en glede for alt folket. «I dag er det føtter en frelser som er Messias, Herren i Davids by.» Denne engelen, denne Herrens engel, hadde ett budskap. Frykt ikke, han kom fred, han kommer med glede, han kom med håp. Og så... Hvis vi går litt lengre for å forklare settingen til det citat eller det verset «Mine øyne har sett din frelse», så står det i Bibelen det at åtte dager etter at Jesus ble født, så ble han omskåren etter sånn som traditionen var. Og så var også tradisjonen sånn at mor var sett på som uregn i 40 dagar itt att du hade fött. Men när det var gått 40 dagar så skulle den første fötte, den skulle då bringas till templet. Visst du hade mycket pengar så kunde du köpa dig fri, du kunde betala fem sekkel og så släppte du och bringa den första fötte til till Men de vanliga och de gode judarna ville bringa ville bringe den første føtten til tempelet. Og, og Josef och Maria var helt tydelige folk som hadde lyst og var gode jøder som ville bringa den første føtten til tempelet. Nå var det sånn at det, når de bringte den første føtten, det var på en måte Guds egen om det, og så var det en måte å overlevere den første føtten til Gud så skulle de også bringe et offer. Og då kunde de bringe et lam, men de kunne også bringe en due, eller to dueunger. Og Josef og Maria, de ser ut at de bringte en due. Og det var de fattige som gjorde det. Og mest sannsynlig var ikke Josef og Maria noen som hadde mye pengar. Men de hade ett hjärta som ville tjäna Gud. Och när de kom in i templet, de, de var i Betlehem och det var cirka 1 mil att gå ifrån Betlehem och in till templet. Så de hade nog de nästan en dag att gå in dit. Och de kom in i dette svärare templet och kom in i en av föregåarna antagligen «Så møtte de en man og se, det var en man i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig man, Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hade sett Herren Messias.» Han kom til tempelet, drevet av ånden. Da foreldrene, altså da Josef og Maria, kom inn med barnet Jesus for å gjøre med han som skikken var etter loven, tok Simon han i armene sine og lovet Gud og sa, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred med etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» Alltså en, en mann, man sade Simon. Där står det inte han är gammal. Jag har alltid i for förmega att Simon var en gammal man. Eh, men eh, kanske var det inte det. Men i alla fall Simon har ett gott rykte. Han har fått et ett ittemel att han var gudfruktig, han var rättfärdig och han var en man som längtade inte att Messias skulle komme om vi får et innblikk her i et litt sånn hellig øyeblikk. Et, et øyeblikk som du sang om, der han ble tøtst. Der han opplevde at Gud virkelig rørte ved ham. Og, og hele historien om når Jesus kom er et sån et sånn øyeblikk i verdenshistorien som har endret verdenshistorien. Nå er det, det er krefter i Norge, forstår jeg, som ønsker å fjerne at man skal si før og etter Kristus. Og at jeg leste i Aftenposten her i forrige at det var noen som ville ha en jesusfri julesangbok. Ja. Um, de prøvde ha en sangbok som var liksom kvitt i litt sånn, ek, sånn problematiske Jesus-ord. Jeg tenker, ja, hvis noen vil gjøre det, så må de gjøre det. Men det kommer ikke til å historien for det. For historien, den er beskreven her, og den vet vi har skjedd. I Hebreabrevet så står det at Gud hade talt på mange måter. Han hade talt gjennom profeterne og på mange måter över flere tusen år. Og det har vi skrevet her i Bibeln. Men vet at det Gud han talte gjennom en vision til Jesaja. Han talte gjennom en drøm til Jakob. Han talt gjennom en flammende busk og en stemme til Moses. Gud talte på mange måter. Men så står det nå, på samme måte så har Gud nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Gud har innsatt, han har, han har han innsatt som erving til alle ting. Ved Jesus så har Gud skapt verden. Jesus er avglansen på Guds herlighet og avbildet av Guds vesen. Og Jesus ber alle ting ved sin kraftsord. Etter at Jesus har fullført renselsen for våre synder, så ble Jesus satt ved majestetens høyre hånd. Og har Jesus er blitt så mye større enn englene, han som har ervet et herligere navn fremfor dig. Gud hade talt på mange måter, men denne tida i Betlehem, denne kvällen og disse eh, månedene år, og årene som kom etter at Jesus kom, så talte Gud på en ny måte. Og Gud talte gjennom Jesus. Herodes forstod det. Herodes forstod at nå skjedde det noe spesielt. Vismennene forstod det. De begynte å gå og forstod at nå kommer det til å skje som var ute på merkene forstod det. At nå, nå skjer det noe spesielt. Nå taler Gud de som er teologer, de kaller det for inkarnasjon. At de ble inkarnert. Og enkelt så betyr det at Gud ble menneske. Gud tok i iblant oss. Og da kan vi spørre, hvem, hvem er Gud? Hvem er Gud? Dette verset her, eller det jeg har lest, sier litt om det. Da står at Gud, altså Jesus, er avglansen av Guds herlighet og avbilde av Guds vesen. En annen plass i Bibelen så står det at, at Jesus han er bilde av den usynlige Gud. Så, så denne, det at det... At Jesus kom, det var at Gud ble männnesker, at Gud tog bulig i bla oss. O At det Gud eh, viss käm,r Jesus vis, oss kem Gud er. O så tänkeå Simon, denne mannen som var temr. Han stårt sto at att han tog babyen ogådan i sine henner. Han står der med en seks uker gammel baby. Og så kan han se på den babyen, og så tenker han, Gud bor her. Gud er her. Den, Gud har tatt bolig i blant oss. Og Gud er i Kristus. Og Gud er Kristus. Da står at, at Jesus og Gud, faderen og sønnen og så er det noe det, for det er mange som spør, hvem er Gud? Og kanskje du lurer på hvem er Gud? Du skal få lov i denne adventstiden, og så se på hvem er Jesus. Og så vil du se avbildet, glansen, på hvem Gud er. Og så var det det når denne Simon står med denne babyen i hånda si, så kan han forstå at Gud har tatt i iblant oss. Så kan vi spørre, betyr det noe mer å se Guds frelse? Simon han hadde ventet, han hadde ventet og ventet på at Gud skulle komme, eller at Messias skulle komme. Og jula består jo egentlig veldig mye av venting. Jeg har en fire år gammel gutt hjemme. Og det er herlig å forberede jul med en fire år gammel gutt. For de venter. Han, han har telt ner nå til at han kan få begynne å åpne adventskalenderen i dag. Og det er liksom det store. Venting. Og advent er en sånn ventetid. Og... O Simeon, han hade vært i en sånn ventetid lenge. Han hade ventet på at Messias skulle komme. Eh, Bibeln har gitt mange profetier der de sa at Messias skulle komme. Og så hade de dannet seg mange bilder av hvem denne Messias var. Og mange såg nok for seg en svær konge, som skulle komme og utfri folket. En politisk stor leder. Men så ser vi at Simon, han hadde blitt åpenbart av den hellige ånden, står der. At han gredde å se at det var dette Jesus som var Messias som kom. Så står der... Eh, Altså, Gud hadde lagt en frelsesplan. Han hade lov til at Messias skulle komme, og så hade Gud lagt en frelsesplan hvordan menneskene skulle bli frelst. Og i Galaterbrevet så står det män da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven» for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Det er tydelig det, når tidens fylde kom, det hadde vært en tid der en bygde opp til noe, en ventet på noe, og nå var tidens fylde. Altså den tiden der Jesus skulle komme, den var nå kommet. Alt hadde falt på plass sånn at Gud kunne fullføre sin frelsesplan. Og så sendte han sin sønn, utsendt av Gud, født av en kvinne. Og han ble jo også under loven, står det, på samme vilkår i livet som vi er. Og så forklarer Paulus kaffer, Jesus ble sendt. Hvorfor kom Jesus? Jesus komme ikke først og fremst for at vi skulle få feire jul. Heller ikke for at de skulle ha julermesset på Sandnes. Det var ikke hovedgrunnen til at Jesus kom. Jesus kom for at han skulle kjøpe mennesker fri. At han skulle gi mennesker barnekår, står det Budskapet til deg og meg er at Gud har sendt Jesus så sånn at vi kan få lov til å bli fri. Det uttrykket som brukes er trell. Altså en som er tjenere eller som er trell under noen. Det er det andre som styrer en. Og i livet vårt, så vil med vi oppleve at det er det vi er. Hvis vi er ærlige med oss selv, hvis vi sier hvordan livet vårt er, så kan vi prøve å gjøre gode ting. Vi kan prøve å så gott som vi kan. Men det vil aldrig være nok i møte med Gud. Men så, Jesus, men så sendte Gud Jesus til soning for våre synder, så sånn at han skulle kjøpe oss fri. Altså en trell måtte bli kjøpt fri. Noen måtte betale noe for at en slave skulle bli fri. Og det er det som er budskapet i jul. At når Jesus kom, så kom han som en betaling for våre synder, sånn at alle mennesker kan bli satt fri. Og de som tror på han, de som kommer til Jesus, de skal få lov å oppleve frihet. Og så er det det fantastiske budskapet. I Bibelen så brukes barnekår, der brukes uttrykket å adopterer. På en så blir vi adoptert til å, bli, til å bli hos Gud, men så bruker Bibelen et enda sterkere uttrykk. Han bruker at vi blir født på ny. Når vi kommer til tro på Jesus og og ta tillit till at det budskapet som som Jesus eller som julen ger oss då blir med född på ny Og då blir med Guds barn Og Arne Pareli han är från Hersta Der er en stor ah, en stor sångare i alla sångskribent så heter heter Leonard Gudmundsen som var fra Hersta han har skrevet en fantastisk sang som heter «Jeg er Guds barn». «Jeg er Guds barn». Det er min lovsang. «Jeg er Guds barn». Og det er egentlig det, hvis man skal ta jul og så handler det om at Jesus vil at du og meg skal bli hans barn. Og derfor så sendte han sin sønn. Der står ett annet vers eh, om eh, det å få se Guds frelse. I Titus brevet så står det at eh, øynene ble åpenbart, og at Guds frelse er åpenbart for alle mennesker. Og så står det helt i slutten der at de som har fått sett Guds frelse, de skjer det noe med. De blir endret. Og da står at de ivrer etter å gjøre gode gjerninger. I Titus 2, der står det at de som har fått sett eller oppenbart, Guds frelse er oppenbart, og så skjer det noe, og de ivrer etter å gjøre gode gjerninger så er det også noe av jul og adventstiden, at det som har fått lov å se Guds frelse, og som har blitt touchet for å oppleve at Gud har rørt ved oss. Vi skal få lov til ivre etter å gi gode gjerninger. Så kan den tiden og adventstiden her nå være og en tid der med bryr oss om hverandre, der vi får lov til å strekke ut en hånd og få lov til å være med hverandre, så kan det være en måte å leve ut Guds kjærlighet i vårt land. Skal vi be? Ja, kjære himmelske far, med takker deg for at du, når tiden var inne, «Då sendte du din sønn.» «Og så sendte du din sønn, Herre, for å gi fred, for å gi håp, for å gi trøst, og for at du skulle kjøpe oss fri, så at våre synder kan bli betalt, at vi som var treller kan bli frie, Herre, at vi kan bli dine barn, og at vi kan få lov til å bli en del.» av ditt eiendomsfolk, Herre. Og så ønsker vi å lovprise deg og takke deg for at uh, du sendte din sønn, at vi får lov nå igjen å feire og markere, Herre, at du kom. Og så ber vi om at denne julen kan bli en jul der noen er mennesker runt oss, og noen mennesker som kanske er her nå, mitt i blant oss, kan få lov oppleve at du tar på dem, at du viser dem, Herre, hvem du er, og at de kan få se din frelse. Amen.